0: Olá, meu nome é Maria Cristina Guedes de Souza, sou estudante da Faculdade Estácio em curso de Pedagogia, número da minha matrícula 20.020.01156224. Esse podcast é destinado ao PCC de Prática como componente curricular história da educação. Moro no Rio de Janeiro, no natural do Rio mesmo. Estamos em 2021. Revisamos a história da educação. Revisamos os conteúdos das aulas, os quatro módulos de cada tema. Explore bastante tudo o que é oferecido para ser, ser aprofundamento. Escrito em 20 Vídeos, podcast, imagens, pesquisa, reflita, elabore co e conhecimento. Elabore conhecimento. Vide visite site de escolas do ensino fundamental 2 e ensino médio, escolas públicas, religiosas, militares e busque as propostas pedagógicas dessas escolas que ficam disponível nas páginas virtuais das escolas ao visitar os conteúdos visitar sites tenham como referência os seguintes pontos quais as características que foram identificadas nos modelos educacionais no decurso da história bem como suas contribuições para a formação dos sujeitos e das sociedades quais fatos e situações que se destacavam na? História da educação no Brasil e no mundo você conseguiu perceber nas propostas pedagógicas observadas. Qual a importância do diálogo produtivo entre história e pedagogia? Quais contribuições dos povos e dos fatos históricos, você conseguiu perceber nas propostas pedagógicas das escolas observadas e como essas contribuições estão presentes na constituição dos modelos de formação do sujeito. Traga contribuições expostas dos quatro pontos acima. Agora, vamos elaborar a nossa reflexão a partir das experiências e revisitação dos conteúdos e das visitas dos sites. A história da educação na Antiguidade Clássica Descrição A Antiguidade Clássica é um período fundamental da história. Estudaremos logo o período do século XVIII ao século XVI, depois de Cristo, que representa as bases para a, irre... a compreensão da educação ocidental. Você perceberá que os mundos grego e romano e marquês do mar Mediterrâneo têm muito a ver com a nossa sociedade e com a educação atual. Você que estu... deve ter Perguntado, por que é importante assim olhar para o passado? Provavelmente encontrou algumas respostas ao longo de sua vida escolar. Neste conteúdo, você verá como educação foi concebida pela sociedade do período clássico. Além disso, analisaremos suas heranças e fundamentos como influência da educação contemporânea. Sócrates, no ano 469 a.C. a 399 a.C., entendia a filosofia como a procura da verdade, trilhando o caminho da sabedoria, como a famosa frase conhece-te a ti mesmo, conhece-te a ti mesmo. O filósofo ateniense impulsionou a busca das verdades universais, o caminho para a prática do bem e da virtude. Em resumo, ele almeja que as pessoas se livrassem das falsas certezas para alcançar a verdade própria do ser humano. Assim, Sócrates criou a maêutica, método de ensino investigativo que se baseava nas interrogações para dar à luz o conhecimento. No início, implantava-se a dúvida de, de modo que o saber adquirido, interrogado para revelar as fraquezas e contradições da forma de pensar. Depois, estimulava-se a busca, novos conceitos, novas opiniões, e por si mesmo, a fim, deve-se revelar a verdade, livrando-se do falso conhecimento. É, Sócrates teve um... Esse é uma, alguém que o seguiu, chamado de Platão. A teoria do Platão, do conhecimento desenvolvida por volta do ano 4029 a.C. a 348 antes de Cristo, 347, tem como base a convicção de que o mundo sensível em que vivemos é apenas um mundo aparente incapaz de nos oferecer conhecimento verdadeiro. Para chegarmos a esse tipo de conhecimento, necessitamos buscar o mundo inteligível onde está a verdadeira essência das coisas, assim o conhecimento se dá a partir da ideia até a realidade. Onde se encontra o mito da caverna em que em suas... É, ratificações intelectuais, Platão criou, cuja história é a seguinte, prisioneiros acorrentados em frente a uma parede podiam ver apenas sombras. Quando um deles, enfim, se libertou e buscou uma realidade diferente, impressionado, o preso volta para contar os demais sobre o mundo que existia fora da caverna. A intenção dele era livrá-los da escuridão, mas os outros prisioneiros não entenderam e recusaram acreditar no homem e o mataram. Ah, e depois veio Aristóteles. Para Aristóteles, em 3384 a.C. a 322 a.C., somente na polis, o homem se realizava plenamente em busca do bem supremo. No entanto, essa realização não era definitivamente alcançada, pois não estava presa a um tempo específico, mas se refazia, inclusive como sensação, à medida em que o homem decidia, por novas determinações em seu alto constitutivo e reconstitutivo, o conhecimento, segundo Aristóteles, propõe uma teoria do conhecimento praticamente inversa à teoria de Platão, que foi seu mestre, ao defender que a relação de nossos sentidos com o mundo visível nos possibilita a chegada do conhecimento. As etapas desse processo de chegada do conhecimento seriam as seguintes. Para o pensamento aristotélico, o aprendizado era visto como uma prática política, somente pelo entendimento do conceito de polis seria possível compreender seu projeto de educação, como canal capaz de desenvolver as condições necessárias para a segurança do regime e para a saúde do Estado a educação para Aristóteles. Deveria ocupar toda a vida do cidadão desde sua concepção. Ao Estado cabia que guiar os cidadãos e praticar das virtudes, ocupar-se da educação dos jovens, estabelecer leis que promovessem a educação, conforme a moral voltada à vida política, o que estabeleceu seu equilíbrio, tornar a educação um assunto público. Não estamos reunindo, resumindo o pensamento desse filósofo, além da impossibilidade de fazer isto em, poucos, em poucas linhas, posso, nosso, nosso objetivo aqui não é este, mas desse para a influência desses autores da educação grega. A educação grega teve uma escola como conhecemos na Grécia Clássica, o jovem cidadão estava constantemente aprendendo, a própria família tinha essa responsabilidade conforme a tradição religiosa e muitas atividades reunindo a gregos em comemorações, esses os momentos que faziam a educação acontecer naturalmente. O ensino de letras de cálculos demorou um pouco mais a se difundir, pois na formação escolar a preocupação caía prioritariamente sobre a prática esportiva. Os gregos tratavam a educação como um processo de preparação para a vida social. O homem era visto não só como um ser racional, mas como um centro de universo. A busca pelo conhecimento, o estudo na, da natureza do ser humano e das artes de observação e da investigação do mundo levaram ao desenvolvimento da filosofia entendida como a formação do homem o seu espírito e sua alma, a fim de como aspecto intelectual a educação pelas artes era fundamental para gerar este homem. Esse processo era resumido pela palavra para ideia, que não é possível traduzir em virtude de seus inúmeros significados, mas segue uma boa tentativa de Werner Jäger. A essência de toda verdadeira educação é o que dá ao homem o que deseja, a ânsia de se tornar um cidadão perfeito, o que o ensina a mandar e obedecer, obtendo justiça como fundamento. 1995, Tia a educação de cada se reflete a forma de organização, os ideais de cada sociedade. Na educação ateniense, o principal objetivo da educação era preparar integralmente o cidadão objetivo, em ter, um objetivo com interação. No, na polis ateniense agora, agora era o principal lugar de manifestação da opinião pública adequado à cidadania cotidiana, onde o povo se reuniu em assembleia para debater e deliberar sobre as questões de interesse. Da comunidade. A educação de Atenas tinha como finalidade preparar os futuros cidadãos para, os futuros, para a retórica, de modo que fossem capazes de se expressar oralmente, prontos para o diálogo e o convencimento. Assim, a educação ateniense propiciou o surgimento e o desenvolvimento da filosofia, que pode ser dividida em três fases. Período pré-socrático, buscava as questões da natureza e a origem do mundo. Período socrático, a reflexão residia sobre o homem e foi o momento onde os filósofos clássicos estudados se destacaram. Período helenístico, a filosofia ficou marcada. Pelo visão cristã e por soluções individuais em detrimento do coletivo. Tivemos também Horácio, 65 a.C., 27 a.C., além da sua importância como poeta, pois trouxe muito da filosofia grega para Roma e através de sua poesia. Sênega, 4000 a.C., 65 d.C., Vivenciando eventos fundamentais da sociedade romana em prospecto de Nero da sua infância e fez conselheiro até tornar-se imperador, como filósofo, advogado, dramaturgo e homem público. Flávio Joséfo foi um historiador judeu tornado cidadão romano. Este testemunhou em 37 depois de Cristo e 100 anos depois de Cristo em sua é, Eventos fundamentais em tempos todos registrados em suas obras, expansão definitiva do Império Romano sobre a Palestina, destruição do Templo de Jerusalém, nascimento do cristianismo, vivendo não só como historiador, mas como homem público, deixou relatos fundamentais daquele período, que ainda hoje são fontes preciosas. Neste contexto podemos falar em educação romana. A educação romana havia resistência à influência helenística. Os pequenos componeses do Lácio protegiam-se das inovadas estrangeiras pelo respeito de uma tra tradição ancestrais, de acordo com a qual a finalidade da educação era a pátria e social. Esperava-se que proporcionasse a criança o saber necessário para o exercício de sua profissão de soldado e de proprietário, qual a criança era considerada como um adulto pequeno. E nesse período a educação da criança era de responsabilidade da família. Isso significava que desde os primeiros tempos a autonomia da educação paterna era uma lei do estado. No século 2 a.C., pater famílias concedeu a mãe aos direitos sobre a educação de seus filhos durante a primeira infância inclui as meninas que também aprendiam os elementos iniciais do alfabeto. A mulher adquiriu uma autoridade desconhecida na antiguidade. Por volta de sete anos de idade, o pai do filho... É proporcionar ao filho a educação moral e cívica, baseava-se na tradição, bem como aprendizados de nossas jurídicas e conceitos estabelecidos na lei das, do, das tábuas de XII, a fim de desenvolver sua consciência histórica e o patriotismo. Para isso, a educação romana compreendia também os exercícios físicos e militares. Em torno de 16 anos, finalmente, livre da infância, o jovem dava início à aprendizagem da vida pátria à política, acompanhando então esse, um parente até mesmo de um escravo, construído com o objeto de inserir na sociedade durante cerca de um ano antes de cumprir o serviço militar e adquirir conhecimento de direitos. A influência da educação romana no início da república, o crescimento do comércio e da expansão de Roma propiciaram a transformação da organização da sociedade. Inclusive, aos poucos, consolidou-se outro modelo de educação mais coerente com o um novo momento vivido pelos escravo-pedagogo, escravo-mestre, escravo-libertos. Provavelmente, a evolução histórica foi do escravo-pedagogo, o mestre da própria família, do escravo-mestre. É, ele dava às crianças a, várias, a fim de liberdade, libertação, que ensina na sua própria escola. A quem eram esses escravos? A maioria deles veio da Grécia, conquistada pelos romanos. Em Roma, os escravos gregos ensinavam a própria língua e transmitiam sua cultura dos romanos. Além disso, os edruscos, povo da Edrúria, uma terra antiga da Península Itálica, também foram influenciados pelos gregos como quem aprendia o um alfabeto. De modo gradual, a educação tornou-se um ofício praticado inicialmente por escravos no interior da família, em seguida por libertos na escola. Nesse período, os mestres eram mais desprezados do que estimados. Muitas vezes, lembravam pelos castigos corporais e pela pobreza, apesar de sua severidade comum, é, encontrarmos relatos de revoltas por parte dos alunos. A educação e a missão. A instrução deve culminar na formação do cidadão e da cidade dos justos. Por isso, é necessário haver equilíbrio entre os as três almas, passional, intelectual e intelecto. Razão tem de dominar as paixões e os instintos. Prática. Embora nossa legislação educacional dos últimos anos tenha passado por muitas alterações, é fácil perceber que alguns dos pontos definidos como essenciais por Platão estão presentes ainda hoje. Sim, a dialética ainda permanece nos discursos, mas é fundamental para que haja verdadeiramente educação. Formação cidadão. Em que esta influência perspectiva corresponde à formação, ou melhor, a educação é uma prática social no meio do, do polis, portanto, apresenta uma prática política. Continuando a memorização e a repetição, reputação marcaram fortemente essa escola inicial. Certamente o tédio tal didática, o medo das vagas e dos chicotes e hoje, conteúdos muito distantes da vida diária e dos interesses reais dos jovens da sociedade não encorajaram a frequência. Bom, dando continuidade à visita. Dando continuidade a nossas curiosidades da história, nossa visitação, temos o Gregório o Papa entre os anos 590 e 604, criou o canto gregoriano, outra forma de disseminar as informações e conhecimentos religiosos por meio de uma instrução, segmentos simples e interessante da tradição romana à música. Correntes filosóficas, medievais, pode-se é, generalizar. Agostinho de Pona, um patrística, pretende expor racionalmente a doutrina religiosa, com destaque para Agostinho de Pomos. Tomás de Aquino, na escolástica, predominante nos espaços escolares durante o renascentismo carolíngio e a, readaptada à parte do racionalismo cristão, Tomás de Aquino. O termo patrística foi criado para designar, para designar os primeiros intelectuais da Igreja Romana, como Justino Terbuliano Origenes Nágoras, Clemente. No entanto, dedicaremos nosso olhar em um membro tardio, mas fundamental para a educação na Idade Média, Agostinho de Hipona a patrística se configurou como uma corrente de pensamento fundamentada pelos padres da Igreja Católica, que procuravam estabelecer uma concepção racional dos fundamentos dos dogmas da fé cristã e uma resposta às suas perspectivas antagônicas, que eles denominavam de heresias e educação. A base do pensamento educacional na Idade Média e o neoplatonismo cristão essa corrente filosófica misturava-se traços das leituras de Platão e os princípios de diversos filósofos do Mediterrâneo como esto... estoicismo e os preceitos de religião cristã. O nome mais importante para a educação formulada para a igreja e para além dela é o bispo africano Agostinho de Ipona. Estruturou o pensamento como demais membros da Patrística. Isto é, elementos de fé, princípios filósofos de nomes importantes à cultura clássica, como Platão, 428 a.C., 347. A obra que mais influenciou a educação medieval foi para os estudos dos é, intelectuais cristãos, bem como de ideário e. Planejamento para as escolas desse período. Para Augustinho, aprendizado era a Bíblia. Além disso, para Deus, era o único mestre. Eles, professores, na realidade, nada ensinavam, apenas despertavam em seus alunos a busca pelo conhecimento. Em que dê, magistro? A Igreja reutilizou parte da cultura clássica. O latim foi fundamento da unidade cultural. As Setes Artes Liberais, por Marciano Capella, o trevium do, do bem de falar, escrever e argumentar, atribuída à santidade, trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, dialética, exército. Exercício filosófico do convencimento do ponto preciso para se atingir a verdade é uma das grandes bases de relação entre os exercícios da cultura grego-romana e religião retórica. Exercício do bem, falar da graça pública lida em estimo, estilo com envolvimento cromático. Exercício de escrever é, aspectos de que havia sido escrito, reproduzir, construir a escritura com perfeição. O latim era uma língua entendida como sagrada. Quadrivium, as artes humanas tinham relação direta com a mão humana, trabalhos artesanais e com a interpretação do mundo. Arimética, apresenta a interpretação do mundo, a base matemática da explicação das coisas. Geometria era usada nos exercícios medieval, normalmente voltados a partir de como construção de moinhos, rodas, transporte, construção como igrejas e muralhas. É, músicas, muitos sabem mais Existem escalas e teoria musical Na Idade Média, e, no entanto, é importante Destacar que para a igreja Só era música aquilo que tinha As escalas corretas os objetos que se aproximassem de Deus, músicas de festas e cantos de guerra eram duramente recriminadas. A astronomia, a maior contestação das artes muito defendia que era-se rigorosa por ser confundida com relação aos pagãos, pois era responsável pelas colheitas pagãs. É, marcado de datas, calendários e ainda efeito. É Todas as artes eram adaptadas, ordenadas de estudo. Aqui já existia, no mundo grego, de alguma forma, se tivessem criado um currículo. Continuando o passeio pela história da educação, é, estamos... Outros é, maquiáveis, outros pensadores que sucederam que o ser humano, um estado natural, onde os, a ser selvagem, o um Estado, as leis regulem o seu domínio por suas paixões, é, autores estruturalistas, o pensamento de Locke faz parte do que chamamos autores, depende das reflexões de Maquiável, ele concebe o ser humano como agente de seus atos, portanto capaz de escolher seu caminho é... O sentido da virtude é parecido em outras pedagógicas, como o de filósofo inglês John Locke, 1632 a 1604, autores controlistas. O pensamento de Locke faz parte do que chamamos de autores controlistas. Contratualistas. Esses pensadores acreditavam na existência de um contrato social que seria de forma bastante resumida um contrato social. Tácido entre Estado e inco, é, indivíduo para ter direito à vida e sociedade. A manutenção da propriedade e a garantia da vida e da segurança do indivíduo abriria não só seu direito fundamental à liberdade, é, ligando do Estado a direito de aprender a julgar, punir e a privação da liberdade em casos extremos da vida, é, para garantir o bem comum. Muito importante, o racionalismo renascentista permitiu que essas discussões ocorressem em princípio, buscavam como compreender o mundo por meio das observações dos fenômenos, recusando explicações simplísticas ou de caráter religioso. A física, a química, a medicina, a botânica passam a oferecer novas formas de compreender o mundo. Essas ciências se baseiam no empirismo, na observação dos fenômenos. O preceptor não deve ser somente um indivíduo bem educado, é preciso que... Conhece o mundo, os costumes, os gestos, as loucuras, as mentiras, as faltas dos séculos em que o destino tem lançado sobre todo o país em que vive. É preciso que saiba fazer conhecer e descobrir tudo isso e seus discípulos à medida que estes se capacitam para compreender. Que os ensine a conhecer homens e seus caracteres. Que descubra a... A cara... Com a cara, é, coragem com que disfarçam com frequência seus títulos e suas pretensões, que faças distinguir o que está oculto no fundo dessas aparências. Educar sempre, exemplo de educação para a cidadania. Esses princípios são fundamentais para compreender a educação no Renascimento. E eles. Luke apresenta um outro viés herdado das condições greco-romana, a saúde e o desenvolvimento físico. Luke demonstra cuidado no aperfeiçoamento moral e físico do ser humano. O que chamamos de dinâmica do renascimento? Exatamente, movimento que raptura, continua... Continuidade que marcou o movimento de valores clássicos abordados na opção são de fato resgatados, mas não se trata de mera transposição como movimento histórico. O Renascimento impregnou suas características naquilo que resgatou. Apesar da Idade Moderna ter sido marcada pelo nauticismo da razão, o quesito religião não deixou de ser importante. Seria um equívoco enorme imaginar que suas manifestações não estavam em meio à religião. É. O objetivo da educação, do pensamento iluminista, ateniense, é preciso conhecer as... A verdade é a razão de tudo que isto no mundo sensível. Tudo que nasce e desaparece não pode ser considerado ser de maneira plena nesse mundo. Tudo é instável, pois se transforma com o tempo. A verdade é o lugar por onde devemos retornar, pois viemos dela das formas inteligíveis e das essenciais. Estas asserções referentes ao pensamento de um filósofo grego que é Platão. A respeito da influência da igreja católica na educação medieval, analisa a forma seguinte. A igreja, por meio de seus membros, transmitiu uma mistura das culturas antigas, grego-romano, cristiano. Sua pregação era levada às praças para o cotidiano dos ex, para todos os que ouviam a igreja, fazendo com que a educação fosse difundida por meios não formais. No entanto, sua estrutura de manutenção era formal, organizada em momentos de formação desses clérigos. A declaração é, do universo dos direitos humanos tem como objetivo traçar o ideal comum a ser atingido por todos os povos de todas as nações. Para isso, esta declaração possui alguns fundamentos que são. A declaração universal dos direitos humanos é um documento marco da história dos direitos humanos, elaborar por representantes de diferentes origens jurídicas e culturais de todas as regiões do mundo. Afirma que todos os seres humanos nascem livres e... e iguais em dignidade e direito. Todo ser humano tem capacidade para gozar os direitos e as liberdades estabelecidas na declaração, sem distinção de qualquer espécie, de raça, cor, sexo, idioma, religião, opinião política ou de outra natureza, origem, nacional ou social, riqueza, nascimento ou qualquer outra condição e que não será também feita nenhuma distinção fundada na condição política, jurídica ou internacional do país ou de território a que pertença uma pessoa, quer se trate de um território independente, sob tutela, sem governo próprio, quer sujeito a qualquer outra limitação de soberania. A respeito... As contribuições do povo nos fatos históricos é, que conseguimos perceber nas propostas pedagógicas das escolas observadas e como essas contribuições estão presentes na construção dos modelos de formação do sujeito, estão presentes de várias formas. É, estão presentes através ao olhar para a história no passado, vemos que muitas das coisas da contribuição dos povos nos fatos das histórias do passado estão presentes, sim, de várias formas, da educação romana, dos jesuítas, do... Você percebeu a proposta pedagógica das escolas observadas como as contribuições estão presentes na Constituição dos modelos de forma são sujeita. Cassanta me um propiciou os e o desenvolvimento da filosofia, que pode ser dividida em três fases. Oh, para que se discute as condições humanas, mudanças no modelo da vida da população, a, a substituição progressiva do sistema feudal pela centralização política e a recuperação da dinamização do comércio trouxeram novos questionamentos ao indivíduo. Os questionamentos do homem moderno passaram pela questão da natureza humana, de fato. Eu consigo perceber as propostas pedagógicas? Das... Os questionamentos do homem moderno passaram pela questão da natureza humana, de fato, sendo ela estabelecida pela qual seria o papel do Estado no seu controle todas apresentadas sobre o renascimento. O Movimento Brasileiro de Alfabetização foi criado como fundação em dezembro de 1967 pela lei n número 5579. Organizava-se nos níveis federais, estadual e municipal através de comissão Mo mobilizadoras que viabilizaram os recursos necessários, inclusive a mão de obra, buscavam o público ser alfabetizado sobre o Mobral. No início, o objetivo era apenas alfabetizar a população urbana entre 15 e 35 anos. A partir de 1974, a Mobral Inclui a faixa entre 9 e 14 anos. A atuação do Mobral também se diversificou, passando a promover outros programas a partir do desenvolvimento das comunidades locais, como, por exemplo, o Programa de Educação Integrada, 1971. Por exemplo, o Programa de Educação é, Desenvolvimento como nitário 1972. O Programa Cultural, em 1973, Programa de Profissionalização 1974, o Movimento Brasileiro e Alfabetização do Brasil foi criado como fundação em dezembro de 1967 pela Lei número 5.379, organizava-se nos níveis federal, estadual, municipal, através das comissões mobilizadoras, que viabilizam os recursos necessários, inclusive a mão de obra, buscavam o público a ser alfabetizado. Se de início o objetivo era alfabetizar apenas a população urbana, entre 15 e 35 anos, a partir de 1974, o Mobral inclui a faixa entre 9 e 14 anos, a atuação do Mobral também se diversificou, passando a promover outros programas. A partir do envolvimento das comunidades locais, alguns exemplos, Programa de Educação Integrada, Programa de Desenvolvimento Comunitário, Programa Cultural, Programa de Educação Comunitária para o Trabalho, 1978. Programa de Educação do Consumidor, 1979. Planejamento Familiar, 1980. Educação Pré-Escolar, 1980. Acerca da análise sobre a escola pública feita por Anísio Teixeira na Revista Brasileira de Estudos e pedagógicos em escola pública universal e gratuita. A escola pública feita por Anísio Teixeira tinha como objetivo a democracia e a consciência da emancipação política de modo a se restabelecer a verdadeiro conceito de educação. Anísio também entendia ser a escola primária o fundamento, a base da educação de toda a nação. E assim aqui finaliza o meu podcast de PCC de História da Educação. Espero ter e atribuído a tudo o que me foi pedido. Muito obrigada. Boa tarde.